0: Někteří ze členů gangu PRI ještě nemají občanku,
1: ale chovají se jako zkušení kriminálníci. V případy se zabývají strážníci i policie. Tak tuhle zprávu jsme přinesli už před dvěma lety. Problém s dětskou kriminalitou v táboře ale stále trvá. Událostem, které hýbou druhým největším jeho českým městem, bude věnováno další vydání pořadu Přímá řeč. posleku vás vítá Filip Černý. Začínáme hned po písničce. Na začátek tu mám krátkou rekapitulaci. Rok 2020. Český rozhlas České Budějovice přináší zprávu. Tábor řeší vážný problém ve městě řádí dětské gengy. Rok 2021. Zpráva z Facebooku. Tábor rozšiřuje kamerový systém ve městě, což podle městské policie zajistí snadnější kontrolu případných přestupků. Rok 2022, titulek z jednoho lokálního spravodajského serveru. Lidé v táboře upozorňují na skupinky agresivních dětí. A nakonec článek na webu naší stanice z letošního podzimu. Nadávky, plivání, výhrušky, partičky teenagerů v táboře obtěžují kolem a vyvolávají konflikty. Co se to v táboře v posledních letech děje? Podle Luďka Šmejkala, majitele bezpečnostní agentury, která hlídá táborské autobusové nádraží, má město problémy s bezpečností a to především právě u nádraží.
2: Tak zhruba na tom nádraží se to šest let zhoršuje. Šest let se to zhoršuje, nikdo se tomu nevěnuje. Proto se minulý rok požádal městskou policii prostřednictví zastupitelstva, ať se tam někdo dojde na to nádraží podívat. Jsou tam gangy, jsou tam mladiství, jsou tam nepřizpůsobiví, je to čím dál, tím horší. Píchají si tam drogy hned ráno o 6 hodin, za celý rok se s tím nic nedělalo, až teď začaly velikánské problémy, tak teprve se tady snaží s tím něco udělat. Takže je to moc smutný, že až po tom roce, po všech těch stížnostech, se s tím začalo něco
1: dělat. A s čím je podle Luďka Šmejkala největší problém?
2: Stává se hlavně to, že ty mladiství nebo i ty bezdomovci přistoupí k lidem, chtějí peníze, chtějí cigarety, jsou nepříjemní, dokážou chytit za ruku, i ten telefon vytrhnout, no a v tom parku potom opravdu je to o život. Píchají si tam drogy, tím parkem procházet, to je vlastně ulička odvahy.
1: Stupňující se problémy s bezpečností v táboře vyvrcholily v listopadu, kde místní obyvatel Zdeněk Mácha svolal do Centra Univerzita Jednání veřejnosti a zástupců města. 15-letý syn pana Máchy totiž čelil nedaleko nádraží u rybníka Jordán několika napadení. Na
3: procházce z hloubou kolem Jordána, sliknutý do náhá, naházený věci do Jordána. Na těch jsem mám rukou, nevím, proč jsem byl tak apatický, který ale je to tak. A třetí příběh, k že údajně je kvůli nějaké komunikaci s houkou, ale úplně jedno, jestli to bylo kvůli komunikaci s houkou nebo ne, tak došlo k tomu, že dostal do guby, já jsem viděl nějaký video, uh, nepřišlo by to jako klukovská rávačka, tak jsme se strkali my přišlo mi to docela agresivní, do je, zvednutí, růzení nebo krvní. To bylo to ideál.
1: Problémy v okolí Táborského nádraží už trvají další dobu. Podle opozičního zastupitele zahnutí ano, a strážníka městské policie v jedné osobě, Miroslava Ryby. Je ale dlouho nikdo neřešil, přestože na ně sám upozornil.
4: Já jsem ten návrh vlastně podával už před rokem, kdy jsme stáli, řekněme, v naprosto stejné situaci. Ta situace nyní ještě, bych řekl, hodně horší. A já jsem skutečně písemně předkládal návrhy, o kterých jsem přesvědčen, že v případě jejich realizace by to mělo dopad prostě na ten veřejný prostor, na tu bezpečnost nebo pocit bezpečí, ať už to nazveme jakkoliv. Ten vlastně osmistránkový dokument se zabýval samozřejmě činností městské policie v první řadě, protože to je prostě orgán, který je zřizovan zastupitelstvem města, financovaný starosta prostě městskou policii řídí, zastupitelstvo pověřuje velitele městské policie. Takže tam jsem se zabýval hodně činností městské policie, samozřejmě jsem se tam zabýval určitou nějakou koordinací dalších složek, které na problematice prostě participují, který se podílí. A samozřejmě tam pak bylo ještě nějaké, řekněme, technická opatření, kdy my můžeme do jisté míry suplovat ty lidi na té ulici. Takže musím říct, že část se realizuje, část jsem vzal i otěže do svých rukou, protože říkám, já jsem strážníkem městské policie v táboře od roku 2007 a řekněme posledních, Deset let možná jsem správce městského kamerového dohledového systému, takže já skutečně stavím odpíky, o ten systém se starám. Není to, že by prostě sem dodával ten systém na klíč externí firma, ale skutečně já diktuji naprosto přesně od A do Z, co se udělá. Jo? Je to velmi efektivní i po finanční stránce. Já jsem chtěl ještě jakoby poukázat na to, že třeba... Jsem teď slyšel od pana starosty, že vlastně oni si teď opět vzali ten můj manuál vlastně jakoby do rukou, jo? ale ten už mají rok.
1: To tvrdí Miroslav Ryba, městský strážník a zároveň táborský opoziční zastupitel. Posloucháte, český rozhlas České Budějovice pořad přijímá řeč dnes věnovaný bezpečnostní situaci v druhém největším jeho českém městě. Reakci táborského starosty a městské policie
0: přineseme po písničce. Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Připomínám, máte naladěný Český rozhlas České Budějovice. pořád přímá řeč, dnes věnovaný bezpečnostní situaci v táboře. Kriminalita lidí bez domova i skupin náctiletých trápí především okolí autobusového nádraží, které je rovněž na dohled od vlakového. Slovo má vrchní komisař Petr Svoboda, velitel městské policie Tábor.
3: Pro nás je to opravdu nejdůležitější místo ve městě, protože se nám tam protínají cestování všech druhů, ať studenti, staří lidé, mladí lidé, všichni se nám tam pohybují v tom městě a potřebují někam cestovat autobusem, vlakem, prostě nějakým způsobem se tam vyskytovat a pohybovat. Takže my dlouhodobě vnímáme tuto lokalitu jako fakt stěžení a důležitou, proto tam máme množství kamerových bodů a pravidelně tam děláme kontrolní aktivity a obchůzky. A samozřejmě na tuthle místo se nám logicky nabalují lidé třeba bezdomova, a další osoby, kteří taky cestují, ale samozřejmě vedle toho vidí příležitost, že můžou oslovit někoho a, a požádat o nějaký příspěvek, o cigaretu, podobné věci. A Samozřejmě i oni sami se tam v podstatě to mají jako místo setkávání, takže je to určitě velmi důležitý místo, a my jsme vždycky vnímali jako velmi důležitý prostor, který musíme kontrolovat a sledovat. Nicméně z té debaty, která proběhla, zešlo to, že v podstatě se tam necítí někteří lidé komfortně a bezpečně. A ono někdy bezpečí, není úplně totožný s kriminalitou, někdy jo, někdy ne. A my samozřejmě tohle je pro nás velmi důležitý prvek a to je pro mě nejdůležitější poznatek z těchto posledních aktivit, které probíhají, že lidé by se měli cítit ve městě bezpečně, když se tam pohybují. A my proto musíme udělat, co v našich silách. A v našich silách je to, že jsme přeskupili síly a prostředky ve prospěch tyhle lokality a máme trvalý dohled pod večerních a večerních hodinách ve spolupráci s policií České republiky, kdy na střídečku jedna hlídka naše a případně jejich se v té lokalitě vyskytuje a chtěla by zvýšit ten pocit bezpečí pro naše spoluobčany.
1: Starosta tábora Štěpán Pavlík, zvolený za tábor 2020, si je problematičnosti lokality u autobusového nádraží ve městě vědom. Podle něj jde o vleklý problém, kterým se zabývali už jeho předchůdci, ať už šlo o kriminální činy nebo třeba i o vzhled celé lokality.
0: Od té doby, co to pamatuju jako aktivní funkcionář, řekněme, že pořád to bylo na zřeteli i vlastně několik volebních období dřív, protože každá politická reprezentace považovala trošku to prostředí tam za ostudný a že se s tím musí něco dělat i z toho architektonického funkčního pohledu. Bohužel až do loňského roku jsme čekali, jak dopadne studie nádražní budovy, kterou financuje nebo zadává zpráva železnic, aby jsme zjistili, kudy z toho nádražního komplexu se má v budoucnu vycházet. Tak jsme začali kreslit i my, ale to je taková nějaká vizuální a funkční podoba toho prostoru za několik let. Ale to, že tam je nejvíc výjezdů obou policí, že je to nazřeteli, že říká velitel policie, je to takový středobod vesmíru té táborské kriminality, to si myslím, že se děje pořád. A pořád tyhle opatření nezabrání tomu, aby ten incident vznikl. Jo? A klademe se otázku, jak je to možné, kdyby tam bylo takzvaně přeuniformováno od rána do večera, zdá to ty útočníky odradí, nebo řekněme spíš provokatéry. Jo. Místo jsou to jenom časlovní provokace nebo plivání po lidech. Jako je, jsou to hrozné věci, pořád to teda není násilí, ale taky by to tam v žádném případě nemělo vyskytovat.
1: Stejně jako vedení města to vidí i opozice, zastupitel Miroslav Ryba.
0: Prostě já si myslím, že občani
4: si zaslouží prostě určitý prostor, kde se nebudou bát, jo. kde se nebudou mát jako za světla ani za tmy. A to je prostě třeba to nádraží, který je prostě dopravní tepnou města. Třída 9. května Husův park nábřeží nádraží. Vemte si, že zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku proti pupení alkoholů na veřejnosti. No taky vymáháme.
1: Podle městské policie bezpečnostní situaci v táboře ale komplikuje jedna věc. Dalo by se říci typická pro dnešní dobu. Spousta podmětů upozorňující na protiprávní jednání se objevuje na sociálních sítích, ale na policii se neobrací skoro nikdo.
3: My nemáme právo ty sociální sítě prověřovat. V tomto směru může zase konat jenom policie České republiky. A my jsme bohužel takový bezubí pro tuto situaci a velmi těžko se tomu bráníme nějakým těm polopravdám a jako jo. My potřebujeme opravdu člověka, který opravdu něco zažil negativního a řekne nám konkrétní místo, čas a situaci, jak to tam nastalo. Ale prostě, když máme jenom nějaký podivný zvěsti, tak se dohadujeme a, a co to mohlo být a podobně a spolupracujeme s kolegy z policie, ale vlastně nás to nikam neposouvá. A je to takový opravdu nepřehledný tápání. Takže opravdu zase, bez osob, který jsou ochotní nám to sdělit, byť třeba anonymně, ale férově všechno, co tam zase stalo, tak prostě to je pro nás pomoc. A jak říkám, může tam zůstat ta anonymita, nebudeme se víc o tom bavit, prostě nebudeme toho člověka obtěžovat, když se to povede, i dokonce odhalit třeba nebo vyřešit, tak je to jenom dobře. Pak policie samozřejmě má nějaký úkony, který provádí, ale je to samozřejmě zásah do nějakých těch prostor osobních toho člověka, ale to. No, bohužel ve společnosti nezbývá nic jiného, než se k tomu postavit, jak se říká, čelem a zkusit prostě s tím pohnout. Ale ty sociální sítě nás nikam neposouvají, protože se do toho zapojí lidi, kteří si chtějí spíš získat hodně lajků a získat spoustu prostě jakoby úspěch za každou cenu, bez ohledu na to, co tam vlastně říkají. Jenom mají tu radost velikou, že, že se jim plno lidí přihlásilo k nějaké jejich zvěsti, která je naprosto nepravdivá nebo polopravdivá
1: tvrdí valitel táborské městské policie Petr Svoboda. Jeho podřízený a zastupitel za hnutí Miroslav Ryba. Měli by se lidé obracet více na strážníky?
4: Tak samozřejmě, to by určitě pomohlo. Je to důležitý pro tu okamžitou reakci, eliminaci toho problému, ještě řekněme v prvopočátku na místě a řekněme minimalizaci nějakých škod ale já to určitě nastavím do rovny, no když nevoláte, máte smůlu. Ne, my jsme prostě tou aktivní iniciativní složkou a městská policie, státní policie by prostě měla vědět, co se v tom veřejném prostoru děje a měly by to vědět i ty politici. Teď my jsme prostě táboráci, nebo by jsme táboráci měli být a měli bychom vědět, co se v tom táboře děje ve dne i v noci. Já říkám, zase budu pokovat jednu věc, abych každému politikovi přál, aby si zkusil práci strážníka protože pak bude mít, nechci říct, znalost města absolutní, ale bude jít mít velmi dobrou.
1: To tvrdí politik a strážník v jedné osobě Miroslav Ryba. Bezpečnostní situaci v táboře se budeme věnovat i nadále, teď tu je ale další písnička. Stále posloucháte pořad přímá řeč. dnes z tábora. Už jsme zmínili, že se druhé největší jeho české město potýká s kriminalitou, která se koncentruje do blízkosti autobusového nádraží. Bouřlivé setkání s občany zažilo vedení města a městské policie v této souvislosti v listopadu. Na jednu stranu bezpečnostní problémy, které pocitují místní, na druhou stranu podle městské policie málo oznámení od občanů, doputuje na služebnu. Jak tedy dál slova velitele táborských strážníků Petra Svobody.
3: Na veřejném prostoru bějme oči otevřené, koukejme, co se děje kolem nás, dělejme to, co je bezpečné. to znamená, choďme místy, kde je to osvětlené, kde víme, že jsou kamery, kde se pohybuje hodně lidí, buďme takový, že neukazujeme v odiv, že máme něco drahého u sebe, že máme hodně velkou hotovost. Chovejme se takhle bezpečně i tak, že když se vracíme z restaurací, tak prostě nebuďme v takovém opojení, že to už se nám stalo mnohokrát, třeba u toho nádraží, zrovna, že opilý člověk usne na a pak ho někdo okrade, jo, nebo taková situace. Takže prostě i to je všechno chování bezpečné. Jo. Další věc, která jsme zde už řekli, je to oznamování. Oznamujme ty věci okamžitě, promptně, rychle. Ano, zasáhl mi někdo do mých práv a svobod, omezil mě, cítím se hrozně pokořený. Tak prostě v tu chvíli volejte té policii České republiky, volejme prostě ty složky, které jsou tady od toho. Jo. Neberme jakoby zákon do vlastních rukou, protože že jo, jako každý občan můžeme se bránit v mezích nutné obrany krajní nouze. Ale kdo ví přesně, co ten pojem znamená? Nepostavme se mimo rovinu zákona, ať se nakonec toho chudáka, který je vlastně napadený, nestane ten pachatel ve finále. Jako jo, to přece nikdo nechceme. Takže nechme to na ty lidi, kteří jsou od toho placeni, ty policisty a ty strážníky. Takže to jsou jednoduché rady který tady říkáme a já na nich nevidím nic špatného, někteří se tomu posmívají, že je to nesmysl. Já si myslím, že je to dobrá pravda, která může přispět prostě ke zvýšení bezpečnosti a každý svým dílem jako tím, k tomu přistoupit.
1: Táborský starosta Štěpán Pavlík z uskupení Tábor 2020 vidí problémy s kriminalitou ve městě v širších souvislostech.
0: Město může vytvářet ten kvalitní veřejný prostor, vytvářet dobré školy, mít tady k dispozici zajímavé kroužky pro volný čas. Město prohledu zdaleka nejvíce ze všech oblastí, které zpravuje, investuje do sportu, takže i taková ta výchova k tomu, aby ten mladý člověk něco dělal, měl nějaký cíl, pracoval třeba v týmovém sportu nebo individuálně ale měl nějakou metu. To všechno může město ovlivnit a myslím si, že na tom pracuje nebo nebo dělá to tak, jak umí nebo může že jak musí stačí, může to zlepšovat, jo, ale pořád se snažíme cítit nějaké trendy, vědět, kde je potřeba víc zabrat a to jsou dlouhodobé věci, ale to je úloha města. Jo, jak dělat to město vlídnější, jak tady mít dostupnou lékařskou péči, taky to není úloha města, je to trošku jako spíš od státu, ale snažíme se aspoň tlumočit ty podmínky, za jakých by tady lékaři třeba rádi žili, to už není o penězích, to je právě o v tom prostředí, že děti chodí do dobrých škol, že tady je kvalitní živá kultura, baví je prostě tady bydlet, ty rodiny, tak to všechno může město ovlivnit, ale to, když už někdo na ulici dělá příkoří, tak to už je opravdu věc pro odborně vycvičenou policii, která jde a musí zasáhnout a musí to udělat rychle a pak ospod a soud musí rychle rozhodnout, aby opravdu tam ten delikvent nebyl v nějakém vzduchoprázdnu a d- dál mohl ohrožovat lidi.
1: Závěrečné slovo přímé řeči bude patřit mluvčímu táborské radnice Luboši Dvořákovi. Na toho se totiž český rozhlas České Budějovice nakonec obrátil s žádostí, aby schrnul, co konkrétně vedení města dělá či hodlá dělat v souvislosti s problémy, o kterých je v dnešním vydání pořadu řeč.
5: Za sebou už máme intenzivní dohled a střídání hlídek městské policie a policie České republiky u obou nádraží a to od 15 až do 23 hodin nad rámec obvyklého zřetele pro toto místo. Dále máme rozšíření kamerového systému v oblasti Husova parku a zvýšený dohled dispečera na stávající kabery po 24 hodin. Upřednostňujeme pozornost městské policie k lokalitám obou nádraží, nábřeží nádrže Jordán, holečkových sadů a obou hlavních sídlišť. Dokončujeme přípravy denního osvětového centra a nočního stanoviště městské policie v objektu restaurace Černá perla nedaleko břehu Jordánu. Povedeme jednání s vlastníky budov autobusového a vlakového nádraží a obchodního domu Dvořák o zavedení, posílení nebo rozšíření kvalitnější a důslednější ochrany pořádku. Jinými slovy, chceme apelovat na zvýšenou pozornost najatých security agentur. Budeme pokračovat v přípravách kontroly parkování vozidel pomocí skanovacího auta. Tím pádem osvobodíme strážníky od této povinnosti ve prospěch jejich každodenní práce v ulicích. Dále se pustíme do brzké úpravy prostředí parku u autobusového nádraží. Půjde zde o prořezání clonící vegetace a výměnu sodíkových lamp za výraznější LED žárovky veřejného osvětlení. Aktivně budeme komunikovat s obyvateli a uživateli těchto prostorů, s testujícími i v místě bydlícími občany, s provozovateli obchodů a sídlícími firmami. Těch opatření je celkem 14 a jsou zveřejněna na webu města a my doufáme, že veškerinstvo těchto opatření povede v účinné formě ke zvýšení bezpečnosti v inkriminovaných zónách.
1: Prohlášením, které nám přečetl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák končí vydání přímé řeči s datem 20. prosince. Jak se bude situace s kriminalitou v táboře vyvíjet, budeme sledovat i nadále, jinak připomínám, že zítra v tomto čase se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budete moci těšit na podstatně klidnější téma, řeč totiž bude o píseckém basketu. Od mikrofonu se loučí Filip
0: Černý. Přímá řeč, aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu. České... Budějovice.